1: Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes, estamos a 9 de octubre, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo te fue en el fin de semana?
2: Estoy muy bien, buenos días Rey, buenos días a ti Camino al Sol oyente La vida va bien y la vida en República Dominicana va bien, va bien señores Va bien cuando miramos el mundo. Va bien, va bien Sí, un poquito, un poquito triste por ver eh, su, cosas que han estado sucediendo en el fin de semana Las noticias internacionales a veces hacen que uno piense Caramba, todavía nos falta mucho para, para aprender a conversar, mm -hmm. a colaborar pero bueno, es un, es un camino y eso ya lo veremos en las noticias internacionales que, es. que vamos a estar eh, manejando. Pero espero que tú, Camino al Sol oyente, hoy lunes 9 de octubre estés bien, en salud, contento, descansado, descansada, Camino. Camino al compromiso. Exacto. Escuela, hacer, colegio, universidad, trabajo.
1: Hacer lo que toca en el día de hacer hoy.
2: Hacer lo que toca y hacerlo contentos.
1: A nuestros amigos Camino a los Aloyentes, que durante todo el fin de semana se mantienen también conectados a través del 849-785-1110. Uh -huh. Así es que buenos días y gracias por conectar también a Sobeida Ramírez, que físicamente no estará acompañándonos hoy, pero hizo su, su asignación del día y nos envió la música que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Y por Así supuesto, es. saludar a todos los que conectan con nosotros desde cualquier rinconcito del mundo, a los nuevos caminos a los Sol oyentes, sí. a los viejos, a los que están ahí, que nos están acompañando desde hace más de 11 años. Así Gracias es. por decir presente y por estar ahí. Y sí, como tú, como tú decías, hoy es un día para ocuparnos de lo que nos toca y también para tener un poco de, de amplitud de miras. Sí. De mirar un poquitito más allá. Así a veces, es. como dice Pablo Herrera, a veces nos, nos convertimos en cositeros y nos quedamos ahí concentrados en nuestros en nuestros propios problemas, en nuestras propias cositas. Y perdemos de vista que el mundo es, es amplio y es vasto y nos necesita a todos. Y cuando tú estás tan enfrascado en tu en tu micromundo, solamente viendo tus necesidades de forma egoísta, observando todo lo que, lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Vas cerrando ese diálogo, vas perdiendo de vista de que somos el demás de los demás y que tenemos que estar ahí abiertos, dispuestos. Así sea con nuestro pensamiento, así sí. sea con nuestra intención.
2: Así es, Rey, así es. Bueno, y hablando de intención, vamos a poner rápidamente en la mesa la intención del día de hoy aquí en Camino al Sol. Aprende a aceptar lo que no puedes cambiar cambia lo que no puedes aceptar. Y yo le agregaría lo que no puedes aceptar y que está en tus manos, cambiarlo, porque a veces no lo está. Pero aprende a aceptar lo que no puedes cambiar. Ese tema de las expectativas, manejo de expectativas, eh, pues nos hace, nos hace más felices. Manejar las expectativas y aprender a aceptar las cosas que tú no puedes modificar, bueno, y cambiar y hacer ese intento de modificar y de influir en las cosas que no puedes aceptar, porque sean para ti, según tu punto de vista, injustas, eh, no claras o transparentes, incorrectas, ilegales, pues también tener la valentía. Eso requiere valentía, levantar la mano, levantar la voz uh -huh. y decir, mira, eso no está correcto, yo no lo acepto y claro. no va a ser así.
1: Así es, te uh -huh. repito la intención, aprende a aceptar lo que no puedes cambiar, cambia lo que no puedes aceptar, es eso. Dar, dar ese paso y hoy se conmemoran varios días mundiales uno de ellos es el Día Mundial del Correo en 1969 la Unión Postal Universal estableció el 9 de octubre como el Día Mundial del Correo y esto durante un congreso que fue celebrado en Tokio, Japón el 14 de noviembre y es una forma de conmemorar la fecha de su fundación y de crear conciencia sobre el rol que tiene el sector postal en el mundo porque con el correo uh -huh. fue que nos dimos cuenta que el mundo es ancho y es vasto, sí, pero también que está cerca. Sí. Nos dimos cuenta de que también podíamos acercarnos a los otros, a los demás. El correo tiene una destacada importancia en el, en el desarrollo de esta humanidad, en el Así desarrollo es, ¿sí? de esta civilización. Porque ahí fue que nos dimos cuenta de que podíamos, primero, con... Señales de humo y nos dimos cuenta de, sí, mira, allá creo que viven otras personas. Vamos a intentar comunicarnos con esa gente que está allá. Y luego, los distintos métodos que se fueron desarrollando a través de la historia.
2: Así es. Bueno, y la organización destaca sus pilares estratégicos, innovación, integración e inclusión. En el Día Mundial del Correo y el tema para el 2023 es Unidos por la confianza, por un futuro más seguro y conectado. Ese es el lema del Día Mundial del Correo, Unidos por la confianza, por un futuro más seguro y conectado. Y hace referencia básicamente a desarrollar un territorio postal único digital que complemente la red física existente.
1: Tú sabes que hay ahí algunos datos. En todo el mundo existen 663 mil oficinas de correos en las que trabajan más de 5 millones de empleados y gracias a sus servicios entregan millones de cartas y paquetes en los lugares más diversos y lejanos del planeta. Entonces, al celebrar este día... Se crea conciencia en la población sobre la importancia que tiene este servicio en la vida cotidiana de las personas a nivel comunicacional uh -huh. y la manera en que contribuyen el desarrollo económico y social de los países. Así es. Y la Unión Postal Universal fue el resultado de diversas iniciativas, proyectos, ideas y convenios bilaterales entre países que estaban buscando regularizar el uso del correo y mejorar las comunicaciones postales a nivel internacional.
2: Así es, Rey. Y también hoy pues, se celebra el Día Europeo del Arte Rupestre. Generalmente los días internacionales eh, los comparten, digamos, esos días con, con otros más. Este es un día europeo específicamente del arte rupestre. Y es en homenaje al 117 aniversario del reconocimiento efectuado por la comunidad científica internacional acerca de la autenticidad del arte de la Cueva de Altamira. Esta efeméride ha sido proclamada por el Consejo de Europa y la Comisión Europea a petición de la Asociación Europea Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, formando parte de los Días Europeos del Patrimonio. Y de acuerdo a investigaciones recientes, el arte rupestre data desde hace unos 42.000 años en Europa. Hay 42.000 años. A partir del año 1976, se han clasificado ya 11 yacimientos de arte rupestre en el continente europeo como Patrimonio de la Humanidad, por otra parte, se han abierto al público unos 250 sitios de arte rupestre en países miembros del Consejo de Europa. Y esta fecha, como ya me habíamos mencionado, pues coincide con el aniversario del artículo publicado en el año 1902 por un arqueólogo francés de nombre Émile Cartailac, denominado La Grotte de Altamira, España, es la Gruta de Altamira, España. En dicho artículo, dirigido a la familia del descubridor de la nueva de esa, de esa cueva de Altamira, digamos. Reconoció su equivocación al dudar acerca de la autenticidad de los descubrimientos de arte rupestre paleolítico en la Cueva de Cantabria y fue como un mea culpa, uh -huh. un reconocimiento a que sí, son reales.
1: Tú sabes que hoy también se celebra otro día interesante, que es el día de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, pero en Canadá. Uh -huh. Esta fecha se celebra. Así de manera oficial, tanto en Estados Unidos, que es el cuarto jueves de noviembre, que en este caso será el 23 de noviembre, y también el segundo lunes de octubre, que es hoy, 9 de octubre, en Canadá. Así es que hoy los canadienses están en su Día de Acción de Gracias. Este es un día bonito. Nosotros en República Dominicana no lo celebramos de manera oficial. Mucha gente lo ha estado adoptando, más bien la celebración norteamericana, pero uh -huh. el tener un día para dar gracias es bueno, es sano, es potable. Sí. En nuestro país, uh -huh. ya que no tenemos un día específico, cualquier día es bueno para dar gracias, uh -huh. pero tener esa actitud de gratitud es una buena, es una buena actitud para tú darle a, a la vida un sabor distinto, porque mire. Si usted mira para atrás, la fila es larga. Si mira para adelante, también, larguísima. Pero hoy, observa tu entorno. ¿Cuántos motivos tienes tú hoy para dar gracias?
2: Así es, Rey. Y bueno, de acuerdo a datos históricos, tuvo su origen en Plymouth, el actual estado de Massachusetts, en agradecimiento por parte de los colonos hacia los nativos de la tribu Wampanoag, por haberles enseñado las técnicas de cultivo de maíz, caza y pesca. Esto porque fueron colonos procedentes de Inglaterra que llegaron a Estados Unidos y bueno, pues ahí encontraron esa, digamos, esa ayuda, porque ellos venían. Esa
1: buena voluntad.
2: Así es, y que al llegar aquí, pues este, este conocimiento que les dio esta tribu les permitió a ellos prosperar en una época de hambruna y de enfermedades.
1: El asunto y, fue lo que pasó después.
2: Sí, claro que Pero sí. Es. Los orígenes de este mismo uh -huh. día en Canadá se remontan a principios del siglo XVII de Nueva, en Nueva Francia, al celebrar el final de la temporada de cosechas y compartir sus alimentos con los aborígenes de la región. Esta costumbre se hizo tradición con la llegada de inmigrantes europeos a Canadá por parte de irlandeses, escoceses y alemanes. Actualmente, como tú decías, se practican principalmente en Norteamérica, sea Canadá y Estados Unidos, pero se ha extendido a algunas naciones latinoamericanas, uh -huh,
1: así es. como
2: Puerto Rico, y otros países que tienen influencia o contacto muy, muy Mira, frecuente con Estados Unidos.
1: En Brasil uh -huh. se instituyó el Día de Acción de Gracias en el año 1966. Y de hecho hay una ley, la 5110, y se celebra el cuarto jueves de noviembre, igual que, que en Estados Unidos. Bueno, pues nosotros así cerramos este primer momentito de conversación. Son las 7.13 minutos en la mañana de este lunes. Estamos a 9 de octubre. Queremos recordarte y hacerte la pregunta, ¿cómo es el perfil del dominicano del futuro? ¿Has pensado en eso? Si quieres puedes compartirnoslo a través del 849-785-1110. El dominicano del futuro es, estamos construyendo juntos ese perfil del dominicano. Y ya luego estaremos compartiendo todo ese, ese resumen de, las, de los valores, de las cualidades, de las virtudes que nuestros amigos Camino al Sol oyentes están compartiéndonos cada día a través de nuestro, de nuestro número de teléfono. Así es. Arrancamos entonces con música. Esto es Vicente García junto a Cultura Profética. Nos interpretan Mi Balcón. Buenos días. Así iniciamos Camino al Sol.
0: Los titulares del día. En Camino al Sol.
2: No podemos cambiar las circunstancias, pero podemos cambiar nuestra actitud hacia ellas. Víctor Frankl.
1: Y nosotros vamos avanzando en este Camino al Sol. De inmediato te vamos a compartir entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Y vamos a iniciar con el plano internacional. Israel empieza la destrucción de la Gaza Palestina. Nuestro personal y la población civil en la Franja de Gaza está aterrorizada, asegura Raquel Martí, directora ejecutiva de la UNRWA España, la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La operación Espadas de Hierro ya ha comenzado con numerosos bombardeos de la aviación israelí sobre el enclave palestino en respuesta al ataque a gran escala del sábado por parte de las milicias de Hamas. Una acción sorpresa, con miles de cohetes lanzados contra territorio israelí, que ya se ha cobrado al menos 600 muertos y más de 1.800 heridos, según fuentes sanitarias israelíes. A esto se suma la entrada en el sur de Israel de milicianos armados, que han tomado un número desconocido de rehenes civiles y prisioneros militares, además de varios enclaves en al menos ocho localidades hebreas. Ni visto ni esperado. Lo sorprendente no es el número de misiles lanzados por Hamas, sino la incursión en territorio israelí y la toma de poblaciones. Uh -huh. Eso nunca se había visto y no era esperable. Así sostiene Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas y general de brigada retirado del ejército español. Centenares de milicianos armados han cruzado las fronteras por tierra a través de lanchas neumáticas e incluso en parapentes motorizados, señala el señor Ayala, que apunta cierta vulnerabilidad de la defensa israelí en pleno Shabbat y en el cierre de la festividad judía del Sukkot. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declarado el estado de guerra en un mensaje televisado. Se ha ordenado la movilización de tropas en la reserva, decenas de miles, según el ejército, y ha asegurado que la respuesta será nunca vista. En casa no tienen dudas de que la operación en curso será letal y contundente. Ya hay 313 palestinos muertos, entre ellos 20 menores y cerca de 1.800 heridos en los diferentes ataques aéreos lanzados por Israel durante el sábado, según el último balance del Ministerio de Salud palestino. Es una cifra muy alta y lo peor está por llegar, ya que los mayores bombardeos suelen producirse por la noche, advierte Martí. Al filo de las 23 horas, Netanyahu confirmaba sus intenciones. En otro mensaje televisado, el primer ministro aseguró que Israel utilizará todo su poder para destruir a Hamas, e instó a los palestinos a abandonar la franja de Gaza. Les digo a los residentes de Gaza, váyanse ahora, porque actuaremos con fuerza. Las fuerzas de defensa de Israel están a punto de utilizar todo su poder para destruir las capacidades de Hamas. Dijo, convertiremos en escombros todos los lugares donde Hamas se esconde y desde donde opera advertía ha recomendado a los civiles huir de gaza aunque el movimiento de los palestinos de la franja fuera del territorio es imposible por los bloqueos de Israel sí 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 mientras usted estaba en su fin de semana tranquilo de nuevo la franja de gaza se convertía en el punto en el punto de ataque y lo que ocurrió el sábado fue fue terrible un ataque sorpresa
2: sorpresa de, de los parte del, hacia... de este
1: grupo del grupo jamás de Palestina en, en territorio israelí bueno ahí pasaron muchas cosas es para usted hoy tomar los los diferentes eh, informativos y enterarse un poco de qué sí, fue lo que ocurrió
2: leer, entender eh, sí Terrible. Bueno, los dominicanos que viven en Jerusalén sufrieron, como todos los habitantes de la capital israelí, el pánico que provocaron los sonidos de las alarmas antimisiles. Y eso, como tú decías, Rey, el sábado a las siete, 7 de octubre, hasta el mediodía del domingo 8, no había reportes de ciudadanos dominicanos que hayan sido secuestrados o heridos por la incursión de miembros de Hamas en territorios de Israel. La madre de un dominicano que vive en Jerusalén y cuyos nombres se omiten por solicitudes de ambos, pues contaba así un poquito la experiencia difícil que vivió su hijo al percatarse de los sonidos de las alarmas antimisiles. Atinó a bajar al supermercado ubicado en el residencial donde vive con su familia, su esposa y dos niños. Y dentro del supermercado, pues, llegó el aviso de cerrarlo, de que había que cerrar los comercios, incluyendo ese supermercado, y compró lo que pudo. Al llegar a las puertas del ascensor de su edificio de vuelta a su apartamento se percató que atendiendo al protocolo de seguridad todas las puertas de todos los edificios se habían cerrado quedando él pues tener que hacer un acceso a través de escaleras rápidamente para volver a llegar a su, a su apartamento. Fíjate cómo hay protocolos para esos casos. Son, son puntos que, que tenemos también que mirar, protocolos de, en casos de emergencia que tengamos nosotros como ciudades, uh -huh. lo traigo a colación porque aquí no creo que tengamos protocolos de ningún tipo en ese sentido uh -huh. entonces bueno, tan pronto entró a su apartamento, procedió a entrar al refugio previsto para esos casos que se encontraba en la vivienda, una habitación que se convierte en búnker y que los tienen las viviendas porque las paredes tienen un grosor que impiden la penetración de proyectiles
1: porque ya bueno Viven, viven en, en zonas esa... de guerra, sí, sí.
2: es una realidad para ellos, pero son protocolos que han hecho.
1: Así es. ¿Sabes que Hay aquí algunos puntos para entender qué fue lo que ocurrió en el fin de semana, uh -huh. por si usted todavía no se ha enterado. Exacto. miren Primero, la penetración de Hamas en Israel. Militantes armados palestinos consiguieron burlar la defensa israelí, penetrar en su territorio y provocar decenas de muertes en las primeras 24 horas. Jamás ha lanzado muchos ataques contra Israel en el pasado y con numerosas tácticas, pero los expertos dicen que jamás intentó algo tan audaz. Se trata de un ataque sofisticado y brutal, lanzando cientos de misiles antes de penetrar en territorios israelíes. Y eso es lo que hemos estado viendo en las, en las distintas imágenes. Entonces... El asalto a Gaza implicó también operaciones marítimas. El ejército israelí, que respondió con ataques aéreos en Gaza, informó que las fuerzas navales habían matado a decenas de militantes palestinos que intentaban penetrar al territorio israelí por mar. La frontera entre Israel y la franja de Gaza está fuertemente fortificada, pero también hay un segundo aspecto, y es el fallo de inteligencia. Eso dicen los expertos. Analistas describen lo ocurrido como un fallo colosal de seguridad de Israel, el peor en medio siglo. Israel tiene una de las redes más extensas y sofisticadas de inteligencia en Medio Oriente, tanto a nivel doméstico como extranjero. Y sus informantes están infiltrados dentro de grupos militantes, no solo en territorios palestinos, sino también en Líbano, Siria y en otros países. Por eso llama la atención que jamás fue capaz de sorprender en secreto a los israelíes justo después de finalizar el Sukkot, que es una fiesta importante para el pueblo judío. Uh -huh. Entonces se da por hecho que Israel va a responder, como lo está haciendo, con una fuerza masiva. Pero ahora los israelíes se van a preguntar cómo los espías de su nación fallaron en prevenir este ataque.
2: Así es. Hay un artículo muy interesante en BBC Mundo... Que son ocho preguntas para entender por qué pelean los israelíes y palestinos. Vamos a compartirlo a través de nuestro WhatsApp, uh -huh. simplemente para que rápidamente podamos nosotros ponernos al tanto y saber qué es lo que pasa. Eso es historia Así y es entender es. Por, qué, por qué están peleando dos pueblos. Esto no está,
1: no está ocurriendo hoy de la noche a la mañana. Correcto. Entonces, mira, y el tercer aspecto, ya para uh -huh. cerrar lo que te estaba comentando: la retórica de los líderes israelíes y palestinos marca la gravedad de estos enfrentamientos cuando Netanyahu dice que el país estaba en guerra y que esto no se trataba de una operación o una escalada. Por su lado, el presidente palestino, Muhammad Abbas, dijo que su pueblo tiene el derecho de defenderse del terror de colonos y tropas de ocupación. El comandante militar de Hamas, Muhammad Deif, anunció el inicio de la operación en un comunicado en el que llamó a los palestinos de todo el mundo a luchar. Este es el día de la mayor batalla para acabar con la última ocupación de la tierra. Por su parte, el ministro israelí de defensa declaró que las tropas están luchando contra el enemigo en todos lados y autorizó la llamada a filas de los reservistas, es decir, de lado y lado. Nadie está hablando de hablar de alto al fuego, de conciliar. Todos tienen ahora mismo el tono de guerra. Y bueno, y Estados Unidos, pues de inmediato, envía su, su apoyo, era de esperarse, envía todo su apoyo militar a, a Israel. Este tema es, complejo, es y, muy complejo. Y como tú muy bien dices, hay que, hay que entender un poco, de forma histórica, qué es lo que ha estado ocurriendo en este lugar desde, desde que se funda el, el Estado israelí, hace ya más de 50 años. Hay que entender qué es lo que ocurre en toda esta zona y por qué han estado... En distintos momentos, en las últimas cinco o seis décadas, eh, que van y vienen con el tema de la, de la sí, franja de Gaza sí, sí, sí. y este tira y jala que tienen los palestinos con los israelíes. Pero sí, mientras usted estaba disfrutando su fin de semana, esto estaba ocurriendo en el mundo. Más de mil personas, sí, más de sí. mil civiles uh -huh. fueron asesinados, secuestrados en un festival de música eh, ahí
2: entraron 50 vans llenas de personas armadas que simplemente comenzaron a disparar. A disparar de forma indiscriminada.
1: Así es. Eso decir.
2: terrible, terrible. Así Tenemos que, que, que aprender la lección, señores.
1: Arrancamos este momentito de informaciones con el plano internacional. Pero sí, y ya lo, que estamos en americano. el plano
2: internacional, mencionamos también que ayer domingo unas 2.053 personas fallecieron después que un poderoso terremoto sacudiera el oeste de Afganistán. Y esto lo dijeron los talibanes este domingo, mientras la nación se tambalea por otro desastre natural en un momento de profunda crisis económica. Los fallecidos fueron reportados en 13 aldeas de la provincia occidental de Herat. sabulia Mohaid, portavoz de los talibanes, dijo en una publicación en X, antes Twitter, que 1.240 personas resultaron, resultaron heridas y 1.320 casas quedaron total o parcialmente destruidas. Añadió que 10 equipos de rescate llegaron a la provincia de Herat, donde sucedió el evento, y también se enviaron al lugar alimentos, agua, medicinas y ropa. Fue un terremoto magnitud 6,3 que se produjo a 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Herat, en la provincia de Herat, que es la tercera más grande de Afganistán. Y ya se estiman que 2000, más de 2.000 personas han fallecido por esto.
1: Así es. Bueno, y, y, y al tema internacional local que nos ocupa uh -huh. lo que estaba pasando en la frontera sí. disculpen no los amigos Camino al Sol oyente, pero son las noticias que, que, esto, que son y es lo que está y debemos estar edificados para tomar decisiones al respecto, miren ante el rumor que circula y extiende en la comunidad haitiana de Juana Méndez, referente a, la, a que la República Dominicana abriría la frontera hoy lunes, supuestamente, eso era un rumor que estaba circulando, habitantes de esa localidad de Juana Méndez llegaron ayer hasta el puente fronterizo con un camión cargado de blocks, dispuestos a construir un muro para cerrar el paso por Dajabón. ¿Usted escuchó bien? La información empezó a circular luego del anuncio hecho por el presidente Abinader de flexibilizar las medidas gubernamentales que dieron curso al cierre de las fronteras marítimas, terrestre y aérea. Esto, aunque en la parte migratoria las medidas seguirán invariables. Entonces, la Policía Nacional y Fronteriza de Haití tuvo que realizar varios disparos y lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud, logrando poco después restablecer un poco el control de esa área. Mientras los agentes de policía haitianos disparaban los gases lacrimógenos en el área del puente fronterizo, soldados del cuerpo especializado en, en la frontera terrestre, el CES Front, mantenía el reforzamiento del lado dominicano. Por otra parte, la agencia EFE publicó ayer que los haitianos, prefieren ignorar las consecuencias del cierre fronterizo dispuesto por República Dominicana en represalia a la construcción de un canal de riego en el río Masacre, asumiendo sin quejas el desabastecimiento causado por la medida que no les doblegará en su afán por terminar la obra. Más de la mitad de lo que consumen los haitianos procede de República Dominicana, según cifras oficiales que también muestran que Haití es el segundo socio comercial del país vecino. Entonces, los productos de alimentación dominicanos son de los más demandados en Haití, que también precisa de medicinas y materiales de construcción. Así que desde el cierre, la carestía es evidente en los mercados públicos y en las mesas de los hogares haitianos. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, contrabando. Así Productos es. dominicanos cruzan en contrabando hacia Haití. ¿Cómo cruzan? Uh -huh. Vaya usted a saber. Vaya usted a saber.
2: <risa> bueno, seguimos aquí en el plano local y es cierto, pedimos disculpas por tantas noticias que no son... No son tan bonitas, pero es lo que hay. Sí, porque hacemos y siempre el que...
1: esfuerzo de, de buscar como noticias así, lo más positivas posible, pero, sí,
2: pero wow. lo que hay
1: hoy es lo que hay.
2: Es Listo. lo que hay. Bueno, mira, eh, la cooperativa Herrera también es noticia en estos Ese días. lo es interno ¿no? de la cooperativa de ahorro y crédito Herrera, Inc., se creó una estructura delincuencial que, entre otras cosas, simuló inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos para aparentar crecimiento y solidez de la entidad. Y esto lo plantea el Ministerio Público. Investigación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la DGPEM, que llevó a cabo el apresamiento de siete personas, incluidos los principales ejecutivos de la cooperativa, en esta denominada Operación Búho, determinó además que con los fondos que se sustrajeron a los socios por un monto superior a los 2.500 millones de pesos, los imputados adquirieron bienes de lujo. El sábado pasado se presentó la solicitud de medidas de coerción contra los detenidos. Jorge Eligio Méndez, ex administrador general, Gabriel Santana, Kenia del Carmen Liriano, Ana Cecilia Tejeda, Simona Borsilea, ja eh, Hacer Elías Mejía y Julio César Minaya. La solicitud deberá conocerse este lunes. De acuerdo con esta, la estructura creada respondía de forma exclusiva al presidente de la cooperativa, quien luego se convirtió en administrador general, colocando en el Consejo de Administración, Gerencia de Crédito, Gerencia General, Auditoría y distintas áreas administrativas a familiares y personas de extrema confianza
1: sí, eso que era le permitían de
2: él. manejar entonces los fondos de los socios como ah. si fuera patrimonio propio.
1: Es sí, decir, eso era de él. Uh -huh. Y ahí manejaron miles de millones de pesos.
2: En el 2018 se hizo una reestructuración de la Organización Administrativa de Cop Herrera, en la que se le otorgó el cargo de Administrador General y la máxima autoridad dentro de la entidad. Y a partir de esta transformación, la cooperativa experimentó un supuesto notable crecimiento en sus activos, presentando incrementos que podrían considerarse extraordinarios con relación a su historia previa. Agrega que con esas maniobras se ocultaba el fraude financiero al tiempo que daban una apariencia de solidez para de esa forma continuar captando capitales y haciendo crecer la cartera de socios. Mira. Según el documento, 2018 se formó una asociación de malhechores entre los imputados Méndez Pérez y Santana Borsilea, y a este último se le habrían aprobado préstamos sin un sustento para ello, a tal punto que los directivos del Comité de Crédito de esa entidad quedaron sin funciones luego de negarse a aprobarle un crédito. Bueno, mira, ahí hay de todo, ahí hay de todo. Bueno,
1: pues vamos a, a terminar. inmuebles, vehículos sí, solares sí, sí. y demás. De hecho... Tú recuerdas a, al diputado Pedro, Pedro Botello, uh -huh. el diputado del PRSC, el que ha estado con el tema del 30% de, la, de las AFP y todo esto. Bueno, pues el diputado por la romana Pedro Botello aparece en el expediente de la operación Bugo como representante de Gabriel Santana Borsilea, uno de los principales imputados sí. en el caso de fraude, falsificación de identidad y asociación de malhechores investigado por el Ministerio Público. Vamos a dejar esto hasta ahí. Sí, sí, sí. sí. Un lunes no puede arrancar de esta forma. Así es que Aramba. vamos a llenarnos así de, 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 de energía buena y positiva. Recordarte nuestra intención camino al sol para hoy. Sí. Aprende a aceptar lo que no puedes cambiar. Cambia lo que no puedes aceptar. Uh -huh. Con todas estas informaciones que hemos compartido en el día de hoy, ¿qué no aceptas? Entonces, como tú... Desde tu trabajo, desde tu espacio, te conviertes, nos convertimos en elementos de cambio. Es ahí, es ahí donde tenemos que buscar recursos. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: La vida es un cúmulo de sorpresas. Y cuanto antes lo aceptemos, mejor preparados estaremos para enfrentarlas. Una frase de Paulo Coelho.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar, por estar ahí con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Uh -huh. Vamos a reflexionar juntos. ¿Cómo aceptar lo inesperado? Vamos por esa línea hoy.
2: Así es, las experiencias vitales tienen cursos en los que reina la incertidumbre y también lo impredecible. Ahora, ¿cómo conciliar esta naturaleza con la incomodidad que solemos sentir ante lo que no podemos controlar? La vida es impredecible, un viaje en el que nos esperan momentos agradables, tristes, duros, emocionantes, y en el fluir de los días es normal que a veces tengamos que afrontar situaciones que nunca hubiésemos imaginado que tendríamos que vivir. Entonces, ¿Cómo aceptar lo inesperado? Incluso, ¿es eso posible? En esta reflexión vamos a hablar al respecto y ofrecemos algunas estrategias para poner en práctica la aceptación en situaciones difíciles e inesperadas. Como veremos, la aceptación es eh, aprender a surfear entre las olas. Es clave para afrontar los obstáculos de la vida de forma saludable.
1: Así es. Entonces, ¿cómo aceptar lo inesperado? Esto sí que es un auténtico reto. No es fácil aceptar determinadas circunstancias, y más cuando no las esperábamos. Tanto puede ser un despido, una ruptura amorosa, la muerte de un familiar, cualquier otra pérdida importante en la vida. También pueden ser cosas buenas, aunque cuando hablamos de algo inesperado, normalmente nos referimos a eventos que rompen nuestra dinámica, nuestro esquema o incluso rompen nuestra vida. Por ello, aceptar todas estas vivencias es un auténtico reto. Además, el último paso es la aceptación, pero para llegar a ella, conviene recordar que muchas veces deberemos pasar por un duelo, aquella reacción ante cualquier pérdida importante en nuestra vida. Pero, ¿cómo empezamos? Bueno, Aprendiendo a reconocer los pensamientos asociados a lo que nos ha ocurrido, en lugar de tratar de evitarlos. Y antes de continuar, tenemos una frase de Michael J. Fox que dice, La aceptación no significa renuncia, significa entender que algo es lo que es y que tiene que haber un camino para superarlo.
2: Uh -huh. Bueno, y los pensamientos y las estrategias de afrontamiento que ponemos en marcha juegan un papel clave en nuestro bienestar, por ello es importante educar la mente, mejorando nuestra habilidad para gestionar nuestra reacción ante distintos acontecimientos. Y es que cuando nos sorprende lo inesperado, es normal que acudan a nuestra mente pensamientos recurrentes y obsesivos. Pero, ¿qué hacemos con ellos? En relación a esto, un estudio reciente, bueno, del 2022, de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, descubrió una estrategia que evita que los pensamientos recurrentes regresen una y otra vez, y así se dieron cuenta que cuando identificamos un pensamiento y lo reconocemos, en lugar de intentar rechazarlo para después cambiar nuestra atención a otra cosa, esto hace menos probable que dicho pensamiento regrese. Concretamente, los investigadores encontraron el efecto contrario, que intentar suprimir los pensamientos no deseados puede conducir a un aumento de estos pensamientos, porque te enfocas tanto en no pensar en eso que en el, el interín que estás haciendo, pensando en eso. Pensando en no pensar en eso. Exactamente. En definitiva, se trata de dejar a los pensamientos ser. Solo son pensamientos, para que poco a poco estos se vayan. Si luchamos o nos resistimos a ellos, nos acabamos enredando con ellos y se quedan con nosotros más tiempo. Según las investigaciones, estos hallazgos aportan información muy interesante sobre cómo funciona nuestra mente. Además, pueden ayudar a las personas con ansiedad y con depresión, por ejemplo, a encontrar una forma más saludable de afrontar sus síntomas sin tener que recurrir a la rumiación negativa.
1: Bueno, y luego tenemos un elemento importante, aprender a dejar ir. Todos hemos practicado alguna vez esto de evitar las cosas. Hablamos de la evitación experiencial. Es un término psicológico que se define como Aquellos intentos de evitar, suprimir o alterar pensamientos, emociones y sensaciones corporales no deseados o negativos. Así, cuando actuamos a través de la evitación experiencial, intentamos alejarnos de todo aquello que no deseamos o aquello inesperado. En el extremo de ese continuo está entonces la aceptación. Uh -huh. por, lo por lo tanto, es importante aprender a dejar ir.
2: Un creciente cuerpo de investigación muestra la efectividad de practicar la aceptación, o como dice Israel, dejar ir, como una forma de mejorar nuestro bienestar mental. Y así, a la hora de aceptar lo inesperado, un primer paso que puede ayudarnos es simplemente percibir lo que pensamos y sentimos. Es decir, ser conscientes de ello y en aceptar que ahora, en este momento, pensamos y sentimos de esta forma. Precisamente un metaanálisis reciente que examinó este tema encontró lo siguiente, que la capacidad de dejar ir para aceptar lo que sucede reduce significativamente la ansiedad y la depresión en los niños. Y cuando hablamos de dejar ir, nos referimos a escuchar, tolerar y aceptar todo lo que sucede sin juzgarlo. Así es. Es un reto, es difícil, pero vale la pena.
1: Claro, y nosotros desde Camino al Sol nos gusta hablar desde la experiencia, desde el análisis y desde la investigación. Así es. Hay otro estudio interesante que fue realizado en el 2005 liderado por Laurie Agreco. Ella analizó analizó la función de la evitación experiencial dentro de una situación estresante de crianza. El estudio describió la experiencia de las madres de o evitar pensamientos, emociones y sensaciones corporales difíciles después del parto prematuro y tener a sus bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Los resultados? Los investigadores encontraron que la evitación experiencial mediaba parcialmente la relación entre el estrés de la UCI y el funcionamiento posterior al alta, por ejemplo, Síntomas de estrés postraumático. Uh -huh. Entonces, ¿cómo aceptar lo inesperado? Esto es algo necesario para sanar.
2: Y hemos visto cómo el hecho de identificar y reconocer nuestros pensamientos y emociones, no querer reprimirlos y aceptarlos, nos puede ayudar a transitar el camino de la aceptación ante cosas que no esperábamos. Algo necesario para volver a estar equilibrados emocionalmente. Y es que a veces no se trata de hacer, sino simplemente de dejar que las cosas sean, pero que poco a poco esas cosas se vayan poniendo en su lugar, adoptando las estrategias de acción pertinentes siempre que sean necesarias, por supuesto. Y finalmente, como hablamos de esto de, de aceptar, pues, ¿qué significa aceptar?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Volviendo a este proceso de aceptación, insistimos en que se trata de un camino, y no tanto de un destino. Son cosas muy distintas. Recuerda que aceptar no implica que las cosas no nos hayan marcado, que ya no nos duelan o que ya no tengan una repercusión en nuestra vida. Es imposible que las cosas importantes no nos marquen. Sin embargo, cuando llegamos a la aceptación, el duelo culmina, el viaje finaliza y empezamos a estar listos para seguir avanzando en este camino que es la vida lleno de cosas preciosas, pero también de eventos inesperados que nos pueden hacer sentir perdidos en alguna ocasión.
2: Aceptar lo inesperado conlleva asumir una nueva realidad y muchas veces dolorosa, integrarla en nuestra trayectoria de vida y soltar las expectativas que teníamos de algo que nos habíamos imaginado y que tal vez, y que tal vez no está sucediendo. ¿Cómo aceptar lo inesperado? Un escrito de la psicóloga Laura Ruiz Mitjana y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol, la reflexión
0: del día. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
2: La adversidad es el diamante con el que tallamos el carácter. Uf, una frase del escritor norteamericano William Arthur Ward. Te la repito, Rey. Por favor, me gustó. La adversidad es el diamante con el que tallamos el carácter.
1: Es eso. Hay
2: gente a la que le llueve el diamante.
1: Sí, seguimos avanzando en este camino al sol. <risa> Ay, el diamante caramba, bueno, seguimos aquí en este Camino al Sol, son las 7.55 minutos es lunes, estamos a 9 de octubre, ya le compartimos ahí las coordenadas eh, ¿cómo estás, amigo, amiga, Camino al Sol oyente? ¿te tomaste ya tu primer té verde de la mañana? ¿tu primer café? ¿tu primer chocolate? ¿cómo vas? ¿desayunaste? ¿estás en la calle? ¿cómo, cómo va la vida? puedes escribirnos al 849-785-1110 es nuestro número de teléfono donde tenemos la aplicación de WhatsApp y ahí estamos conectados durante todo el día. Y bueno, nosotros seguimos avanzando en nuestro programa y comenzamos a recibir entonces a nuestro primer colaborador de esta semana y de este día, César Cordero. Director de Dell Carnegie Dominicana, conferencista, docente, César, buenos días y bienvenido
3: a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Avanzando, y como tú dices, un día a la vez.
2: Un día a la vez, César. Buen lunes. Mira, y hablemos de, de liderazgo disruptivo, esa conferencia que tuviste la semana pasada.
3: Uy, uy, uy. ¿Cómo hacer un resumen de una noche tan especial? Agradecer. A todos los que se dieron cita y que pudimos juntos, porque eso fue lo bonito, que no fue dos personas, Mauricio y yo ahí hablando dos horas, sino que construimos juntos sobre este tema y que tuvimos la oportunidad de ver esos retos que tenemos y como tú decías en la frase, sacar ese diamante. Que, es. que somos nosotros sí. en medio de la adversidad uh -huh. entonces hoy quiero cerrar eh, esta parte con un resumen bien detalladito okay. de los puntos clave de lo que vivimos esa noche porque hubo Buenísimo. muchos A ver camino al Sol oyentes que no pudieron estar. Entonces, vamos a, a darle un poquito, ¿verdad? Mira, lo primero fue la puntualidad. Agradecer todo el mundo puntual ahí. No era el teatro nacional de que las puertas se cierran, pero todo el mundo estuvo puntual. Sí, eso es importante. Muy importante. Claro. Ya ese es el primer indicador del compromiso de las personas. Uh -huh. Luego tuvimos una apertura con un video de impacto. Ver qué está pasando con las redes... Y es un video donde se ponen varias escenas de las personas como lo vemos hoy día, okay. dependiendo de las redes, caminando como zombies, eh, cayendo, eh, lo que la sociedad te pone y una reflexión de qué tanto nosotros nos podemos ver reflejado uh -huh. en eso. E hicimos una dinámica que fue una apertura con una presentación en inteligencia artificial de nosotros dos y del Ajá. evento. ¿Y cómo lo hicieron? Inteligencia artificial. Ah, tiene que, ¿no? ah, que compartirnos dar detalles. Bueno, hay unos software y hay unas uh -huh. aplicaciones que tú puedes, con un avatar, crear uh -huh. tu presentación. Y ese es, ese es tu, ¿cómo se dice? Maestro de ceremonia. Ok. Ok. El detalle es que cuando ella termina y dice, y recibámoslo con un fuerte aplauso, no salimos nosotros. ¿Y quién salió? Una presentadora de carne y hueso. Okay. para hacer lo mismo, uh -huh. el mismo texto, la misma introducción. Okay. El detalle fue poder marcar la diferencia uh -huh. entre la inteligencia artificial y el factor humano. Claro. Y ya esta persona que usó el mismo texto interactuó un poco con el público, sacó emoción, eh, pidió una reacción... Y con eso dimos inicio. Entonces hicimos el, el símil y ver no es cuál fue mejor, cuál estuvo mal, cuál estuvo bien, sino qué diferencia notaron. Uh -huh. Y con esa diferencia, ¿qué creen ustedes? ¿El factor humano? ¿El sentido de la emoción? claro La inteligencia artificial simplemente cumplió su rol. Uh -huh. Habló, dijo su texto, nos presentó muy bien, no hubo... El mínimo error en la adicción en nada. Pero le faltó el calor humano. que lo notaron? Sí, sí. Porque la presentadora que tuvo el, 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 el momento de presentarnos, entonces le, le puso esa chispa humana. Vamos, y el público, ¿y qué tal? ¿Y qué? Entonces el público dijo, es que nos sentimos identificados. Uh -huh. Entonces de ahí parte el tema de la inteligencia artificial y el liderazgo. Es buena, es mala... Nos sirve y hasta dónde nos sirve fue el, el contexto de inicio. De ahí ya compartimos el cómo estamos viendo ese liderazgo y la inteligencia artificial en nosotros, en nuestra vida diaria, en el trabajo, en el medio social. O sea, qué tú haces a través de las redes, qué compartes, qué consume y cómo eso tú lo puedes usar a tu favor. Al mismo tiempo que tuvimos una dinámica, porque tuvimos en vivo a un ChatGPT. Ah, pero ustedes utilizaron ahí lo,
1: lo más reciente de tecnología. ¡Claro! Porque ya ChatGPT escucha, ve habla y habla. Y te crea gráficos sí, sí, sí. Y, y un sinnúmero de cosas más. Esto va a un ritmo tal que si usted no tiene idea de qué hacer, de, de qué cenar, usted hace así, pone una fotografía, abre su nevera, le tira una fotografía a la nevera y, él y dice? le dice, chat GPT, dime qué puedo preparar ¿eh? con esto que está aquí, que sea saludable para cenar. Sí. Y te lanza entonces una serie de opciones con... El 1, 2, 3 Exactamente esto, Entonces, va, recesa, esto va
3: rápido Pero muy rápido Entonces voy a poner tres preguntas que fueron clave durante la noche Presente y futuro ¿Cuál es el presente que estamos viviendo? Y cómo nos podemos preparar para el futuro Pregunta reflexiva ¿Cuántos años de vida profesional nos queda?
4: Uh -huh.
3: Qué buena pregunta ¿eh? ¿Tal como tú estás? ¿En uh -huh. la posición en la que estás? Sí, sí ¿Cuántos mm. años de vida profesional, activa, te queda? ¿Cuál fue el resumen, el resultado? Mm, pongamos que 5, 10, 15, mm -hmm. 20 años, porque dependiendo la juventud, Exacto. son los años. Claro. Ok, el detalle es, ¿cuáles son los cambios que se están gestionando en tu profesión? Mm -hmm. ¿Estás okay. preparado para estar listo a esos nuevos cambios? Mira, esa
1: es una gran pregunta, es decir... ¿Tú te estás ahora mismo solamente enfocando en tu día a día y no estás proyectando lo que está ocurriendo? ¿Te estás eh, todavía resistiendo al cambio o estás viendo esto solamente como una amenaza claro. y no como una posibilidad distinta?
3: Y lo voy a conectar uh -huh. con nuestro amigo Tirso que sí. viene acá y nos habla de finanzas. Uh -huh. Siempre nos dice que... Bueno, ti, ti, eh, Ramón. Ramón Ramón, 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 Ida, Ramón y Sara, sí. Que nos habla de, de, eso, de esos detalles de finanzas. Y miren aquí. La vida financiera que yo quiero tener cuando me retire, uh -huh. ¿cuándo la voy a construir? Exacto. Uh -huh. Es hoy... Yo no puedo esperar llegar a la edad del retiro para... Déjame ver qué voy a hacer con mis finanzas. Todo el que maneja las finanzas dice que el retiro que tú quieras, en la calidad que lo quiera, uh -huh. tiene que construirlo claro. hoy. Entonces, tu desarrollo profesional en este mundo de alta tecnología, inteligencia artificial, ¿cuándo lo va a construir? Hoy. Es hoy. Entonces, esta reflexión nos mueve a pensar entonces en ese concepto madre que es el liderazgo disruptivo. Ahí presentamos unos highlights del libro que estoy escribiendo, que como sabemos va orientado a más allá de la palabra liderazgo. Y el, el punto clave es que el poder del futuro que queremos lo van a construir los líderes de hoy. O sea, ¿qué futuro queremos? ¿Cómo lo estamos construyendo? Y en el tema del liderazgo disruptivo nos concentramos en saber que ese liderazgo es romper, con las prácticas y métodos tradicionales. Vea hoy, que usted va a romper hoy tradicional? ¿Cuáles son tus prácticas? Hicimos la siguiente pregunta. ¿Es importante delegar? Todo el mundo levantó las manos. Sí, es muy importante. Se armó una muy bonita discusión ahí de un minuto. Ok, ya sabemos que es importante. ¿Qué tanto estamos delegando? Uf, ya no fue el mismo nivel de intensidad. O sea, es importante, pero no lo estoy haciendo uh -huh. de la manera que mi posición y mi requerimiento demanda. ¿Y por qué no delegamos como debiéramos delegar? Por miedo, por paradigmas, uh -huh. porque nadie lo va a hacer como yo. Dos temores. Sabes que
1: hay una, hay una frase que escuché la semana pasada. Dijo Warren Buffett, si compras... Eh, si le estás pagando a alguien eh, para que ladre, ¿por qué ladras por él? Uf. Y eso es... Eso si es, compras el
2: perro, porque qué ladras ey, tú?
1: Es, es, es demoledor esto. Entonces Uf. nos pasa. Tú compras, eh, estás pagándole a una persona para que haga una función, entonces tú le estás
3: haciendo por esa persona. Exactamente. Entonces, ¿qué tanto le queda todavía a tu liderazgo de hoy ese nivel de jefatura, uh -huh. de mando, uh -huh. de, de concentrar ...todo el poder en ti y no delegar, por decir un punto, y de ahí sacamos una lista. Entonces, buscar oportunidades uh -huh. para desarrollar nuevas ideas apoyados en tecnologías con un enfoque que puede cambiar y debe cambiar tu sentido de ser líder. Y ahí hablábamos del factor humano, del factor de la humildad, y poníamos tres áreas clave de acción. Por ejemplo, en este mundo de inteligencia artificial y de mundo digital... Los colaboradores son optimistas con relación a la inteligencia artificial. ¿Saben cuándo? Cuando confían en sus líderes. Yo, oh, confío, sí. yo confío en que cualquier idea que Reinaldo y Cintia, que son mis jefes aquí, traigan de tecnología es para ayuda mía. Uh -huh. Si yo confío en ustedes, entonces yo doy un paso hacia adelante en asumir esa nueva tecnología. Y en este caso, la inteligencia artificial. Los líderes disruptivos hacen de sus colaboradores la parte central de sus estrategias. No es el resultado. No es tener la última tendencia en equipos. ¿Qué computador uh -huh. no, tiene? No, no, no. ¿Qué sistema? No, 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 no. No, no, no.
2: Eso es una herramienta.
1: Una
3: mega computadora puede ser un lindo y caro pisa papel. Gracias. Entonces, hacer de tus colaboradores la parte central de tus estrategias es lo que te mueve a ser un líder disruptivo y construir una relación sólida entre los humanos y las nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Como tú acabas de decir, adquirimos software, adquirimos programas, pero no nos dedicamos a a entender y ver lo que nuestra gente quiere y cómo lo va a usar. Exacto. ¿Y qué impacto puede tener eso en su vida? Un mensaje clave durante toda la conferencia fue que el sentido nuestro es promover que la tecnología se use para mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores, no para sustituirlos de entrada. Y me encantó que eh, tuvimos la participación de un director de una empresa y él ponía, por ejemplo, su empresa que en los últimos cinco años ha hecho una carrera muy rápida en cuanto a la adquisición de tecnología. Hace cinco años ellos adquirieron el primer robot. Luego, entre un año y medio, adquirieron dos. Luego, adquirieron diez. Y en los últimos dos años ya van por 27 robots. ¡Wow! para tecnificar uh -huh. y automatizar procesos, análisis, producción, cálculos. El detalle de esa empresa, ¿sabe cuál es? No ha despedido, ha contratado más personas.
1: Es que es ahí, cuando tú haces esa Qué incorporación bueno. de las nuevas tecnologías, lo que estás es mejorando procesos, agilizando las formas. El beneficiario de todo esto es el cliente. Pero debemos entenderlo desde la, desde la cabeza, de que es una herramienta más,
3: de es, que es un instrumento más para facilitar todo el proceso. Exactamente. Entonces, ¿qué compartíamos en función de estas tres áreas clave? De que el líder tiene que inspirar confianza uh -huh. para que la gente asuma este cambio hacia nuevas tecnologías, saber uh -huh. que no se está sembrando una incertidumbre porque vamos a despedir masivamente. Uh -huh. Segundo, que todos los colaboradores vean que el centro de la estrategia son ellos no el resultado, que el resultado se va a lograr a través de ellos y que esa relación sólida entre la inteligencia artificial y el ser humano es para facilitarle la vida, que puedan concentrarse en las tareas específicas de su posición y que eso les lleve a tener balance de vida. Entonces, hicimos un desglose de las áreas del liderazgo y la organización en donde esto tiene que hacer sinergia. Y ahí es que entra lo que hablábamos y que todos completaron una evaluación del IPL, el índice, el índice en productividad en liderazgo. Y voy a, to a tocar sin dar detalles de las competencias. Actitud y apertura. Asumir una apertura hacia todo lo que está pasando. Habilidad para motivar e integrar a tu equipo. Una comunicación clara que venda el propósito, la visión hacia dónde vamos, el coaching como un elemento de que el nuevo liderazgo disruptivo no es el coaching que nos venden allá afuera. No es el coaching de vamos, tú puedes. Uh -huh. Es el coaching que desarrolla talento. Exacto. Luego, el trabajo en equipo con un concepto que nosotros desarrollamos muy bien y es trabajo en equipo y entre equipos. ¿Qué pasa con las unidades? Todos nos llevamos muy bien en IT. Uh -huh. Pero no queremos saber Matándonos de los otros departamentos. De finanzas, sí. Y todos los demás departamentos no quieren saber de IT. Sí, IT sí. es tecnología. Claro que es una, una guerra sin sentido. Gracias, porque estamos muy enfocados en el trabajo en equipo, Exacto. no entre equipos. Sí. Y para desarrollar nuevas inteligencias, desde el liderazgo uh -huh. disruptivo, tenemos que trabajar entre equipos. Entender los procesos. Los procesos cambiaron. Uh -huh. Eso de párese, selle, ponga. No. Asumir la digitalización como parte de, hay muchas iniciativas. Una, una observación aquí a nuestros empresarios, emprendedores es, usted está pensando tener una empresa. Ok, ¿cómo está tu mente desde la apertura digital? Facturas digitales. Software que te escaneen y te mantengan base de datos, manejo de clientes a través de CRM, o sea, traer todo lo que la tecnología pueda a tus procesos y el aprendizaje constante. En ese sentido de que lo que aprendimos ayer, ya hoy tenemos que reaprenderlo, creando un ambiente de trabajo inclusivo, equitativo y con oportunidades de crecimiento.
1: Buenísimo lo que compartiste o lo que compartieron en esta conferencia de liderazgo disruptivo. Muchos eh, caminos oyentes fueron, participaron, nos dieron su su retroalimentación y qué interesante ver lo que está haciendo Del Carnegie, eh, ese tipo de, de iniciativas. Así es que, César, ojalá que esto, que esto vaya más. Bueno. Y hay diferentes niveles de, de conversación. Aquí me imagino que ustedes estuvieron un poco hablando en términos generales de de distintos aspectos, y el que quisiera profundizar esta conversación, ¿cómo conecta con Del Carnegie?
3: Bueno, eso fue lo bonito, que a la gente le encantó el escenario. Uh -huh. De verdad que agradecerle a, a rael de, de, de Chao Café Teatro, que nos puso todas las facilidades, uh -huh. y que la gente se sintió tan cómoda en el espacio. Dijo, esto hay que repetirlo, porque nos sacaron uh -huh. del aula, y <risa> se vivió tan, tan chévere el evento. Entonces, para estar en contacto, nosotros estamos apenas comenzando a celebrar nuestro mes aniversario te cuento que este año cumplimos 111 años wow esto sigue y el concepto de este año es el poder de uno 111 111 uno, uno, uno. entonces tenemos dos iniciativas que incluso para este mismo mes ya están activas primero un taller de cómo suprimir las preocupaciones, manejar el estrés okay. en, en, del mundo digital y, ¿Y personal. El 4 y el 5 Y hasta el E6. Es <risa> <risa> Ese taller es el 16 de este mes y vamos a desarrollar lo que es nuestro PAC, programa de actualización profesional continua que con ese taller que se va a estar dando ahora el 16 y 25 de octubre, usted tendrá la oportunidad. También nuestros programas siguen abiertos, liderazgo, presentaciones de alto impacto. O sea, es mantenerse al tanto, porque lo que hacemos desde el Carnegie es actualizar contenido en función de las necesidades. No entregar cursos, sino vivir una experiencia que nos ayude a enfrentar Sí. Los retos de hoy. Buenísimo, César Cordero de Dell Carnegie Dominicana. Muchísimas
1: gracias, César, y felicitarles por esta, por esta iniciativa. Que Voy tengas a
3: el un abrazo para que se pongan en contacto, por que favor. es el 809-732-4804. Buenísimo. 809-732-4804. Mente abierta para lo que viene. Así es. Bueno, abrazo, nosotros
0: señor. seguimos aquí gracias. con música.
2: El crecimiento y el desarrollo personal a menudo son el resultado de enfrentar y superar desafíos y dificultades. Una frase de Zig Ziglar.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por la sintonía y bueno, seguimos con las conversaciones interesantes desde nuestro programa. Darle los buenos días y la bienvenida a Doris Alburquerque. Ella es gerente de prevención y promoción de Mafres Salud ARS. Buenos días, Doris. Bienvenida a Camino al Sol.
2: ¿Cómo estás?
4: Buenos días, mis queridos amigos de Camino al Sol. Muy felices de poder estar con ustedes en esta mañana.
2: Qué bueno, Doris. Felices de recibirte. Hablemos un poquito de lo que nos une en el día de hoy. Es hablar de Alerta Rosada, su novena edición.
4: Así es, pues Máfresa ese junto a Tiendas La Sirena, pues celebra su novena ocasión con la Alerta Rosada. El lema nuestro de este año es, hazte un chequeo de mamas y no dejes espacios para dudas. Nosotros desde el 2015 hasta la fecha, con esta iniciativa de Alerta Rosada, pues realizamos jornadas gratuitas a nivel nacional en todo el país, Hemos impactado más de 62 mil personas en esta iniciativa, reflejando ese gran alcance que se tiene a toda esa población dominicana realizando pues estas jornadas de cáncer de mama con nuestras consultas y tamizajes gratuitos. Además ofrecemos también ese posterior seguimiento a esos casos y esos hallazgos, que solamente el año pasado se detectaron algunos más de 100 casos en todas las evaluaciones que se realizaron de más de 3.000 mil personas. La idea con esto es que las personas se acerquen a Tiendas Las Sirenas y puedan participar de manera gratuita a realizarse allí su tamizaje de mama, a poder aprender a realizarse también el tamizaje de mama para que así todos pues, podamos prevenir esta terrible enfermedad.
1: Así es, de hecho hoy sale publicado en la, en la prensa nacional que el 80% de las mujeres con cáncer de mama va a la consulta médica porque se siente algo en el seno o se han dado algún golpe, por lo que en la mayoría de los casos ya la enfermedad está avanzada. Y esto lo dice Eleazar Santana Valenzuela, quien es ginecólogo oncólogo. De ahí la importancia de lo que tú estás eh, invitándonos para que durante este mes de octubre ocurra hacernos ese, ese análisis, ese, eh, eh, todo ese tamizaje con la prevención y con el nivel de conciencia de que no hay que esperar una campaña, sino hay que estar consciente de ese algo. proceso o sentir algo. Porque claro.
2: cuando ya sientes algo, pues hay algo más. Sí. Una cosa, Doris, ¿cómo, ¿cómo vamos a tratar el caso eh, de los caballeros? Que tampoco están, o sea, ellos también uh -huh. están ahí, digamos, eh, claro que sí. Que pueden ser el víctimas. Porcentaje, de la, de el la, porcentaje
4: de los caballeros es mínimo, pero mm -hmm. sí también son afectados. Eh, es un porcentaje ya de entre un 1 y un 3% que también tiene el afecto. Nosotros igual recibimos. Los caballeros ah, también bien. participan. Lo importante es que, como he dicho aquí, se aprende a realizarse el autotamizaje de mama. Como muy bien ustedes dicen, no hay que esperar a sentirse algo. Hay que evaluarse religiosamente cada seis meses. Más si, por ejemplo, la familia tiene, pues ya una condición un antecedente familiar que entonces puedan padecer también, pues entonces debemos ir a nuestro médico, no esperar a sentirnos algo. Uh -huh. Esto debe ser un chequeo ya rutinario. En nuestro país, inclusive, el cáncer de mama es, es un, un porcentaje muy alto. Solamente en el 2021, pues decían que teníamos un 59 de cada 100 mil habitantes de incidencia en cáncer uh -huh. de mama. O sea que es algo realmente alarmante. Por es, supuesto. Tenía un porcentaje de casi un 30 por ciento de mortalidad. Uh -huh. Que una cifra es considerablemente como para la redundancia alarmante para sí. situarse encima pues, del promedio mundial que se establece. O sea que el cáncer de mama, lo importante es la prevención, que mediante estas jornadas gratuitas que le lleva a Mafre Saluderes y Tienda La Sirena, pues le ayuda a detectar a tiempo esta, esta enfermedad. Y si hay un hallazgo, lo bueno y lo interesante de esto es que nosotros lo ayudamos y acompañamos a ese tratamiento posterior para que ya no pues no termine en una incidencia ya de una mortalidad.
1: Doris, ¿cuándo inicia este esta campaña? ¿Hasta cuándo será?
4: Bueno, ya nosotros iniciamos desde la semana pasada. Uh -huh. Hoy estamos en Sirena Luperón. Mañana estaremos por allí tres días. Eh, mañana seguimos también en la Venezuela, San Isidro, en la Duarte. Estaremos en muchas localidades de Tienda La Sirena y posteriormente también en algunas plazas comerciales. Por ejemplo, también estaremos en la Plaza Duarte, los, el 13, 14 y 15. Vamos a estar también en Galería 360, en Agoramol en Iberia la Romana. Es importante que las personas puedan ir a nuestras redes, tanto de Mafresalut Salutares como Tienda Sirena, y allí puedan ver el calendario y puedan así identificar qué localidad es más conveniente para ellos para poder visitarnos y poderse realizar estos chequeos gratuitos que vamos a tener durante todo el mes de octubre, inclusive hasta el primero de noviembre. Que no eh, pierdan la oportunidad de participar, que es gratuito, que no importa la ARS que tengan, pueden irse a evaluar con nuestros especialistas. Allí pues los recibiremos con los brazos abiertos y sobre todo, luchar de manera conjunta para que así haya una prevención a tiempo y un aprendizaje de lo que es este tamizaje de mama que es tan importante para prevenir el cáncer de mama.
2: Sí, es Doris. Bueno, y ya para terminar, me gustaría que aclaráramos la duda de la edad. ¿A partir de qué edad eh, podemos ir allá? ¿Las niñas, por ejemplo, las jovencitas, las personas en, de la tercera edad? ¿Hay unos límites mínimos, máximos?
4: Así es. Nosotros no tenemos distinción de edad. Si es menor de edad, solamente exigimos que esté acompañada pues de un adulto, ya sea de su madre o de su padre, okay. pero lo recibimos de manera abierta. ¿Por qué no ponemos el límite de edad? Porque lamentablemente el cáncer de mama cada vez hay más hallazgos. Puede ser que un adolescente no se le encuentre un cáncer de mama per se, pero sí puede tener una condición relacionada mm -hmm. que luego en un futuro sí pueda terminar en un cáncer de mama. Entonces no hay edad. Hemos tenido señores y ya muy mayores también que van y se realizan van de manera eh, junta o sea van entre amigas Vaya con su hermana, con su amiga, con su tía, con la vecina. Lo importante es que vayan a evaluarse. Y como muy bien ustedes decían, también los caballeros que vayan y nos acompañen y se evalúen también para que así pues aprendan a realizarse lo que es el tamizaje de mama y puedan detectar el cáncer de mama a tiempo, que es tan importante prevenir. Eso es lo más importante. Si prevenimos un cáncer a tiempo, claro que sí, que va a haber... Una solución y que no tenemos que llegar a lo que es la mortalidad, que es lo que todo el mundo muchas veces le tiene temor. Sabemos que hay personas que se le deten tu cáncer de mama y no quieren enfrentar esa realidad. Entonces, sobre todo esto, nosotros lo orientamos les explicamos y les damos todas las herramientas necesarias para que puedan llevar su tratamiento y sus condiciones de manera segura y confiable para buenísimo. que pueda seguir adelante.
2: Sí, buenísimo. Bueno, Doris Alburquerque, uh -huh. gerente de prevención y promoción MAFRE Salud ARS, sigan las redes de MAFRE y también de Tienda La Sirena para que puedan ver la, el calendario, digamos, de dónde estarán y seguir esa, esa ruta de salud. Doris, muchísimas gracias, un abrazo y que sea muy exitosa esta jornada 2023.
4: Gracias a ustedes, lo esperamos por allá.
2: Un abrazo.
1: Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con música.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
2: recordamos nuestro tema central en el día de hoy si no lo capturaste tempranito aquí te va aprende a aceptar lo que no puedes cambiar y cambia lo que no puedes aceptar y en esa línea pues te comparto la siguiente frase en el día de hoy es de Kofi Annan y dice la gobernanza es la forma en que la sociedad responde a los desafíos que enfrenta. Buenísimo.
1: Sí, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos avanzando 836 minutos. Darle los buenos días y la bienvenida a nuestro programa a Paloma Baena. Ella es directora senior de European Affairs y Next Generation de Llorente y Cuenca, Madrid, experta en sostenibilidad y gobernanza. Paloma, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días y encantada de estar aquí. Tenéis un título precioso para el programa.
0: Ay, Ay muchísimas gracias. gracias. De verdad <ríe> Bienvenida.
2: <que sí. ríe> bueno, y hablemos, hablemos, Paloma. Eh, ya sabemos que te estás conectando desde la madre patria, España. Gracias por conectar con nosotros con esta diferencia horaria. Y precisamente hablemos de la Unión Europea y América Latina en búsqueda de una gobernanza compartida. Abordemos este tema este es un
5: tema que, que en el que hemos querido poner foco porque, como sabéis, ahora mismo España es quien preside. El Consejo de Europa es quien lidera durante los próximos seis meses, bueno, ya se acaban en diciembre, pero desde junio a diciembre uh -huh. la actividad europea, legislativa y de política pública. Y una de las prioridades de España dentro de esta presidencia, que es temporal, es impulsar la relación con América Latina dentro de la Unión Europea. Una relación que siempre se ha considerado importante, pero que no ha sido objeto de toda la atención financiera, política, sí. estratégica que es necesaria. Y nuestro objetivo era llamar la atención sobre la relevancia de apoyar e impulsar esta, esta relación reforzada entre Unión
2: Europea y América Latina y el Caribe, claro. Para los caminantes oyentes que nos escuchan y quizás no, no conocen este término de gobernanza, Paloma, ¿pudieras explicarnos, por favor, de qué se trata?
5: Bueno, es preciosa la definición tan sencilla que has leído de Kofi Annan. ¿no? Realmente la gobernanza son las normas del juego, si lo queremos decir así, con dos particularidades. Una que nos las damos a nosotros mismos, es decir, son las personas las que deciden cómo quieren organizar su vida mediante las elecciones, mediante el voto mediante la decisión de quién representa y cómo en las políticas públicas y segundo que puesto que es eh, algo que decidimos las personas lo podemos cambiar uh -huh. y esto es muy importante porque a veces se nos olvida que somos actores principales de nuestro destino. Entonces, la gobernanza compartida para nosotros significa buscar esa relación de objetivos, pero también de valores comunes. Creemos que el Caribe, América Latina, Europa, compartimos valores muy importantes, el respeto humano, los derechos humanos, eh, la lucha contra la desigualdad, el, la apuesta por el crecimiento individual y empresarial, la democracia, y que todo eso surge y, y teje una red muy importante para vincular después acuerdos comerciales, acuerdos de inversión. Pero es, es muy importante tener unos pilares de gobernanza comunes. Eso es lo que hace es que después esos acuerdos se mantengan en
1: el tiempo. Me llama mucho la atención, Paloma, que estás hablando de, de gobernanza, la Unión Europea y América Latina. Hoy estamos viendo un mundo con muchos conflictos y estos conflictos es por ver quién demuestra el poderío, por ver quién gana, por ver quién tiene más fuerza. Y cuando hablamos de gobernanza compartida, estamos hablando de, de ceder poder, de compartir, estamos hablando de ponernos, eh, de poner puntos en común acuerdo. Uh -huh. Entonces quiero, aunque ya lo has mencionado en algunas partes de tus respuestas, pero hablemos de forma puntual. ¿Cuál es la importancia que tiene esta búsqueda de una gobernanza compartida en un mundo como el que estamos viendo hoy?
5: Bueno, es, un, es una importancia cada vez mayor, en mi opinión. Precisamente nos levantamos hoy ayer con, con una nueva guerra, en este caso entre Israel y Palestina, como consecuencia de los ataques terroristas de Hamas. Estamos en un mundo, como bien dices, cada vez más incierto y donde parece que está ok, que es posible invadir otro terreno y asesinar a civiles impunemente. ¿no? Este es el legado de la guerra de Putin. Pero eh, el foco de este escenario de gobernanza compartida es precisamente lo opuesto, es el largo plazo. Todas estas intervenciones son cortoplacistas, están buscando, como bien señalas, el poder, en muchos otros casos la extracción de, materiales prim, de materias primas o el acceso al mar, o eh, no hay un interés a largo plazo de construir eh, un, una sociedad más justa y más competitiva y más equitativa. Uh -huh. Y sin embargo, en este escenario de gobernanza compartida, eso es a lo que se apuesta. Eso requiere, como decía antes, que tengamos valores comunes, pero también una visión de futuro. Estos eh, conflictos que estamos viendo en la actualidad, desafortunadamente con mucha frecuencia, apuntan a un orden mundial donde puede que nos tengamos que identificar en un bloque u en otro. Un bloque que sigue apostando por los derechos humanos, que sigue apostando por la legalidad, que sigue apostando por la democracia o un bloque que, que apuesta por todo lo contrario. Entonces parte de esta búsqueda de gobernanza compartida es Queremos estar juntos en ese escenario global y juntos podemos ser más fuertes. Y creo que queremos estar juntos porque, como decía, nuestros valores son muy parecidos. Y a eso nos tenemos que agarrar y apoyar mutuamente en estas épocas de tanta incertidumbre, ¿no? Uh
2: -huh, claro. Así es. Y la Unión Europea y América Latina, cuando escuchamos eso, que buscan una gobernanza compartida, pensamos directamente en los estados, pero hay un rol del sector empresarial, Paloma, hablemos de él.
5: Sí, un rol clave. Eh, como, como sabéis, uno de los objetivos que yo creo que compartimos a ambos lados del océano es la, la, el cambio climático, cómo mitigar los efectos del cambio climático, cómo adaptarnos, cómo eh, revertir en la medida de lo posible esos impactos tan desastrosos para nuestra propia supervivencia que nos anuncia la comunidad científica. ¿no? Y ahí el sector privado tiene un rol clave, no solo porque necesitamos movilizar muchísima financiación para poder lograr las inversiones que necesitamos, sino porque también la empresa privada es protagonista de ese cambio. Estamos viendo... Cambios a la, en, en, el, en el anuncio que estaba escuchando mientras esperaba para entrar, uh -huh. se hablaba de sostenibilidad, Exacto. de economía circular, se hablaba de la granja a la mesa, de economía local. Eso es, forma parte de decisiones que la propia empresa debe tomar con respecto a su modelo de negocio. Y por tanto, es un rol absolutamente crítico para nuestro futuro que la empresa privada, de forma cada vez más tangible, se sienta parte de la solución, no solo como financiación, sino como actor protagonista. Y, y yo creo que va en esa dirección porque, porque al final se abren también nuevos modelos de mercado, se uh -huh. abran nuevas oportunidades de innovar en tus productos y servicios y en tu, los bienes que provees. Entonces, es, es mi esperanza que cada vez más veamos al sector privado liderar eh, el futuro, pero un futuro hacia, hacia, hacia la sostenibilidad y hacia la inclusividad,
1: ¿no? Paloma, cuando hablamos de sector empresarial por lo general en nuestros países en América Latina, se piensa en esos grandes grupos empresariales sin embargo, uh -huh. la realidad a lo interno de América Latina es que la mayoría de las empresas que mueven las economías de nuestros países son pequeñas empresas, uh -huh. son empresas familiares, son microempresas son emprendedores que a veces no necesariamente se ven y o se sienten representadas en esos grandes grupos empresariales. ¿Cómo vemos entonces el tema de la gobernanza en su, en su aplicabilidad real, viendo este escenario de, de pymes, de empresas pequeñas?
5: Eso, eso que señalas es muy relevante y en España es igual, quiero aprovechar para mencionarlo, el 90% del tejido productivo en España o más del 90% son pequeñas y medianas empresas y muchas de ellas de menos de 10 trabajadores es decir que cuando hablamos de ese escenario de futuro y de, y de gobernanza compartida pues no nos podemos dejar atrás al 90% del tejido productivo ¿no? ¿y qué significa eso en concreto? pues que esos marcos de inversión que se están pensando hacer a nivel europeo, se ha anunciado por ejemplo la movilización de, de varios miles de millones de, dola, de euros en este caso para inversiones estratégicas en América Latina, aunque también en Asia y en África pues esos, esa movilización de inversión junto con los marcos regulatorios Deben tener en cuenta las necesidades y las oportunidades de la pequeña y de la mediana empresa. Uh -huh. Aquí no se trata de favorecer a la gran empresa ni de consolidar monopolios en absoluto, se trata de... Eh, ampliar las oportunidades para todo el tejido productivo uh -huh. y ahí eso eh, lo tenemos que tener en cuenta desde el inicio, desde cuáles son los objetivos que nos planteamos con esta alianza con esta, eh, yo espero renovada relación y que entre esos objetivos prioritarios estén las pymes como debe ser y en España insisto, es el mismo escenario
2: Así es, bueno y finalmente Paloma sí rápidamente, República Dominicana ¿qué papel juega en la búsqueda de esa gobernanza? ¿Nos estamos involucrando? Bueno,
5: yo, yo pienso que, que simplemente teniendo estas conversaciones en la radio donde les escuchan muchísimas personas, se involucran. Al final como decía al principio, la gobernanza es algo que hacemos las personas y cada uno desde nuestro lugar, desde sí. nuestras uh -huh. plataformas ¿no? en mi caso, pues desde ese estudio que he publicado en el suyo, desde este programa de radio claro que sí, yo creo que República Dominicana tiene eh, una tradición, yo he tenido la suerte de trabajar en su país eh, cuando trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo he podido estar aproximadamente cinco veces, nunca es suficiente pero <risa> he visto instituciones fuertes de la Contraloría, he trabajado con ellos, he trabajado con el gobierno, he trabajado con la sociedad civil, una sociedad civil muy activa y muy involucrada. A través de todo eso estamos haciendo reales los valores democráticos de los que hablaba y, por tanto, eh, fortaleciendo ese tejido que, pese a que hay corrientes que nos llevan en contra de él, va a ser lo que nos permita en el futuro desarrollar esos acuerdos de inversión, de comercio y simplemente de hermandad que necesitamos en un mundo cada vez más complejo, como mencionabais.
1: Y al final son este tipo de conversaciones, abordar los conflictos de una forma distinta, lo que puede provocar y movernos un poco a hacerlo sí. distinto. Claro. Temprano en el programa hablábamos de cómo el tono de la conversación entre israelíes y palestinos es... Eh, es de violencia, es de guerra, es de venganza, es de mostrar ese gran poderío. Estados Unidos no ayuda mucho tampoco en la. en la labor. y la postura de los organismos eh, internacionales, tan. tan hipócrita y cínica. en muchos escenarios, eh, es. es. da mucha a la tarea de. de bueno. la ciudadanía. Esas pequeñas conversaciones que vamos teniendo, es momento de que como ciudadanos comencemos a hacer lo distinto. Porque durante mucho tiempo le hemos dado la oportunidad a los poderosos, a los gobernantes, a que hagan lo que tienen que hacer. A que hagan lo que nosotros con nuestro voto hemos estado apostando a que hagan. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? No vemos cambio entonces como ciudadanos lo que hemos visto lamentablemente es un mundo que va en decadencia no, y no quiero sonar derrotista pero sí uh -huh. real, lo que hemos visto en los últimos tiempos es como si no, no hemos aprendido la lección, uh -huh. por eso me, me parece interesante esta conversación Paloma y lo que traes a la mesa esa búsqueda de una gobernanza compartida Tan la Unión Europea América Latina, son conversaciones debemos comenzar a elevar el nivel eso. de nuestras conversaciones. Paloma, la gente que quisiera tener a profundidad este, este análisis, esta investigación que hiciste, ¿cómo podemos tener acceso a más información?
5: Bueno, eso lo publicamos eh, en nuestra página web. Eh, la podéis buscar eh, refiriéndonos al blog de asuntos públicos. Aparecerá como un, resu un resultado muy, muy claro porque es un blog muy visitado, blog de asuntos públicos. Es de Llorente y Cuenca, que se conoce como... Eh, doble L y -C es. sí. estoy segura de que lo podréis descargar. Esto y otros muchos estudios que hemos hecho. Respecto a tus palabras que decías ahora, yo coincido y creo que nos toca a nosotros construir el futuro. Y no pensar en el pasado, sino en qué podemos hacer con las muchas oportunidades que también existen a tu alrededor.
1: Totalmente es, es, de acuerdo. Es. Paloma Baina, directora senior de European Affairs y Next Generation de Llorente y Cuenca, Madrid. Experta en sostenibilidad y gobernanza. Muchísimas gracias, Paloma.
0: Que tengas una excelente semana. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: La vida es lo que sucede cuando estás ocupado haciendo otros planes. Es una frase que le adjudican a varias personas, incluyendo Alan Sanders, un cómic, un productor de cómics.
1: <risa> Seguimos en este Camino al Sol y quieres inteligencia emocional para la pareja. Oh, por Dios, Jani <risa> Santaella, coach y mentora de proyectos de vida que siempre llega Camino al Sol lanzando una bomba temprano. Hola
2: Janis, buen, buen día.
6: Hola, primero gracias señores, no he estado aquí los últimos tiempos porque estaba poniendo nuestra bandera en alto, estaba en Estados Unidos graduando 33 coaches en la Universidad de Miami, un programa totalmente online, pero un programa también en conjunto con nosotros que somos los dominicanos, poniéndonos así en súper alto y bueno. siendo profesionales, así que pido qué mis bueno, disculpas por no haber estado bueno. los últimos días, pero era, era en eso. Muy buena La bueno. <risas> sí, verdad que súper contenta y sobre todo felicitar a cada profesional dominicano hoy que se faja, que va a otras fronteras, que uh -huh. lo hace dignamente, porque también uh -huh. somos muy dignos, somos muy trabajadores. Quería tomarme este pequeño espacio de introducción antes de llegar a al tema de hoy.
1: Buenísimo, Yanis, de verdad que sí, y felicitarte por ese, por ese enfoque, por, por esa determinación, y qué bueno que gradúas ya a ese, a ese grupo.
6: Amén. Bueno, pues hablemos de inteligencia emocional por, uh -huh. para la pareja. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de manejar nuestras emociones y también la relación que tengo conmigo y los demás. La inteligencia emocional forma el 95% de cada decisión que yo tomo es emocional. Entonces, voy a traer hoy cinco pasos que podemos hacerlo hasta irlo haciendo conmigo aquí. Quiero hacerlo muy práctico. Y el primer paso es que nadie le hace nada a tu emoción. Tu emoción es tuya. Entonces, uh -huh. las emociones que traes en la pareja y que vives con las parejas son tuyas y generalmente pertenecen a tu pasado y heridas. Entonces, vamos a quitarnos algo que se llama, tú no me haces nada.
2: Mm, me gusta eso.
6: Haces. Vamos a quitar el me y el te. Ni yo te hago nada. Yo hago y eso provoca en ti. Entonces, vamos a buscar la persona que siempre nos quejamos o les reclamamos. Se trata de una herida emocional y una carencia personal que va a abrir mi camino al autoconocimiento. El autoconocimiento es el camino de la sanación y del crecimiento. Señores, es uno de los caminos más valientes del mundo, porque conocernos, conocer nuestras emociones, conocer nuestras heridas nos hace más grandes. Ahora vamos al segundo paso. Quiero hacerlo en pasos okay. para que nuestros, eh, nuestros oyentes y nuestros internautas puedan también hacerlo con nosotros.
2: <risa> sí, sí. El segundo
6: paso es la regulación. ¿Cómo me regulo en la pareja? ¿Cómo aprendí? Entonces la pregunta es ¿Cómo manejo los conflictos? Yo manejaba los conflictos peleando ¿Por qué? Porque lo aprendí Y soy, y entonces ¿Qué pasa en un Conflicto? Hay una amenaza Y necesito ver mi Patrón en la pareja, siempre que Hay un conflicto lo primero que va a salir Es la amenaza y la ira Es normal Porque sale el reptil Entonces hay personas pasivas Y hay personas impulsivas es lo mismo, es la misma ira. La violencia o la agresividad es como la demuestro, pero la ira es una reacción totalmente normal que lo que hay detrás, ira, dolor, eh, perdón, dolor. Hay muchos sentimientos. ¿Y qué vienen esas emociones? Cuando no me regulo adecuadamente, puedo manejar tristeza, puedo manejar miedo, puedo manejar sobre todo explosiones. Y es importante que tú te veas en tu pareja. Hay personas que pelean mucho y hay personas que se bloquean.
1: Oye, pero es interesante, Janis, cuando tú planteas de, de no te estoy haciendo nada o no me estás haciendo nada, ¿qué tanto de esto yo permito que me permé? Y luego es una forma de nosotros ver el mundo contra mí, el mundo me debe. Okay. ¿eh? Okay. Es decir, esa esa postura de que es el otro que tiene algo contra mí. Giannis, ¿cómo sí. ¿y cómo yo me quito eso de, de la cabeza, porque estamos hablando de, de ponerle inteligencia y razón a la emocionalidad.
6: Mira, siempre es imposible que tú siempre tengas el control más en momentos de estrés. Uh -huh. Los momentos de estrés, los momentos de crisis, los momentos de conflictos son los que más invitan nuestra inteligencia emocional. Entonces, pero cuando aprendemos a que esto que me sucede es mío, lo primero que necesito aprender es detenerme detenerme en algún momento inclusive de la conversación, o sea, yo sé que es mío, y cuando lo hago como una práctica, respirar, detenerme, empezar a hacer esto como una disciplina, es que nadie me está haciendo nada, y ponerle lo siguiente, que es la motivación, ¿para qué me sucede esto? Porque el conflicto, esa amenaza, o sea, no es normal que tú siempre pelees con todo el mundo, no es normal que tú siempre pelees por tal, por tal cosa, o sea, hay un patrón y necesito sí. un nuevo propósito. ¿Qué viene ahí? Ahí viene una parte de la motivación. ¿Para qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi objetivo? Una persona inteligente emocionalmente va a poder decidir en un momento dado pedir perdón, pedir disculpas, sobre todo buscar ayuda. La humildad más grande y sobre todo nos pasa mucho en el, en el sentido profesional, perdón a todos los profesionales, a veces cuando estamos en un trabajo y estamos súper bien, decimos, eh, no, es que yo estoy bien, mi liderazgo y tal cosa, lo entiendo, pero siempre hay una oportunidad de crecimiento, no necesitamos que venga la crisis, y lo mismo en la pareja. Ahora, ¿qué pasa cuando yo veo el propósito? ¿Para qué estoy con esta pareja? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el planteamiento es, una siguiente pregunta, no venimos a la pareja que nadie nos haga feliz, no venimos a ser felices al otro, venimos a construir una relación, a sanar, a crecer y evolucionar dos seres humanos independientes, oh, escuchen esta barbaridad, dos seres humanos independientes sí, sí. que traen sus mochilas emocionales uh -huh. y que mi trabajo es trabajar mi mochila para no dañarte con mi mochila
2: tanto trabajo es no,
6: no, no. Tanto,
2: mejor explicado siento, de ahí
6: exactamente y evolucionar tanto Cintia que yo te pueda decir o que yo le puedo decir a mi pareja tú sabes qué es que esto choca mi herida de abandono, mm. o sea cuando tú te vas un día completo del trabajo tú me, me siento abandonada pero tú no me haces nada, yo me siento así exacto entonces ahí viene un tema siguiente aprender comunicación efe efectiva y comunicación asertiva mm -hmm. esa asertividad de que es a mí que me está pasando y levantar la mano generalmente en la pareja y nos pasa mucho tanto a mí como en el centro que la gente quiere llevar a la pareja obligado que la gente vaya usted uh -huh. vaya usted a buscar su ayuda porque cuando uno cambia y hay miles de formas de llegar el otro cambia
1: totalmente
6: Pero, qué sucede en esta parte emocional y quiero hacer una pregunta bien de nuestro liderazgo como pareja porque hay un liderazgo y el primer liderazgo es ser pareja conmigo mismo uh -huh ser empatía conmigo mismo, cómo está la relación contigo y hasta esta pregunta, ¿cómo me siento yo? Una pregunta, una conversación de honestidad es inteligencia emocional.
0: Uh -huh.
6: Ustedes no saben que las personas llegan y tú le preguntas, ¿cuánto tú tienes en un divorcio emocional? Inmediatamente te llega el número de personas, cinco años, 10 años, 20 años, o cuánto tú tienes en una etapa de soledad emocional con la pareja al lado. ¿O cuánto tú tienes esperando un cambio del otro? Todo eso es falta de inteligencia emocional y de ahí viene una baja autoestima, las heridas. Ahora, una persona emocionalmente inteligente va a poder gestionar primero su propia pareja consigo mismo y poder gestionar la relación que tengo con el otro, no queriéndolo cambiar.
1: Janis, has hablado por 100 años.
6: Ay, eso es tan fuerte.
1: Es decir, usted primero no viene a cambiar a nadie. Segundo, usted no viene a ser feliz a nadie. Usted viene a trabajarse y en esa dinámica pues van pasando otras cosas. Yanis, gracias por el regalo de hoy. Eso es, eso es verdadera inteligencia emocional para, para la vida en pareja que se puede extrapolar a amistad, Trabajo, la vida misma. Yanis, la gente que quiera seguir estas conversaciones contigo, ¿cómo conecta?
6: Así es, a través de janis.santaella tenemos ahora para las personas que quieran transformarse, tenemos uh -huh. nueve meses de trabajo, porque en el 29 de noviembre empezamos con la certificación internacional, coach de inteligencia emocional y también para las personas de recursos humanos, o sea, todo el que quiera trabajarse son nueve meses de trabajo y está avalado por la Florida Global University. Es un gran proceso y las personas que quieran trabajar uno a uno también pueden escribirnos si sí les invito a trabajarse. Cuando yo trabajé mi inteligencia emocional cambió mi vida y cambió mis relaciones Excelente. y sobre todo el enfoque hacia un mundo de manera diferente así que Buenísimo, gracias Yanis. por eso Muy que lindo, tengas Yanis.
1: un excelente día y siempre grande. bienvenida aquí a Camino al Sol de verdad que okay. nos, nos hiciste falta que tengas una excelente Ay, semana <risas> <Bendición>. <risas>
2: día. y así nos vamos por el
1: así día es, de hoy así comenzamos final, la semana claro, recordándote nuestra intención Camino al Sol para que te la lleves en tu mochila de hoy aprende a aceptar lo que no puedes cambiar, cambia lo que no puedes aceptar.
2: Si sí, esos cambios requieren ayuda, pues busca esa ayuda.
1: Exactamente. Entonces nos vamos con la voz de Ana Belén. Esto es de la producción Esencial
0: Ana y Víctor, Arde París.
2: Mm, me gusta. Y así nos vamos. Lindo, lindo día.
0: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. vívelo Camino al Sol.